0: Tunnetaanko me esimerkiksi meillä kriittisissä infrastruktuurista. tunnetaanko me mitä sairaaloille tapahtuu, jos tulee sähkökatkoksia, mihin kaikkiin se vaikuttaa, että osataanko me ikään kuin löytää ne heikot kohdat.
1: Tiedon luo.
0: Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten
2: ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purtonen. Miten informaatiovaikuttaminen uhkaa tuhota avoimen yhteiskunnan? Mitä Venäjän toimintalogiikasta pitäisi tietää? Tässä jaksossa me selvitetään, millaisia ilmiöitä hybridivaikuttaminen ja informaatiosota ovat ja miksi poikkeusolojen lainsäädäntömalli ei toimi nykyisessä turvallisuusympäristössä. Tervetuloa keskustelemaan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen. Kiitos. Ja sotatieteiden tohtori Saara Jantunen puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. Kiitos. Milloin te olette viimeksi olleet informaatiovaikuttamisen uhraja?
0: Voi varmaan rehellisesti sanoa, että tänäänkin on tullut jotain tietoa vastaanotettua, mikä mikä välttämättä sitten ei näihin vaikkapa perinteisen journalismin menetelmiin nojaa.
1: Mä luulen myös, että kun tännekin kun matkustin, niin luin uutisia verkosta ja vähän selailin, että mitä somessa on keskusteltu esimerkiksi Ukrainan tilanteesta, niin väitän, että siellä on varmaan aika monta juttua ollut sellaista, mitkä ei vielä paikkaansa ja mitkä on ollut ihan tietoista vaikuttamista.
2: No informaatioteknologian täyttämässä maailmassa on yhä enemmän kyse kamppailusta, mielikuvista, asenteista, arvoista ja ylipäätään siitä, että minkälainen ilmapiiri yhteiskunnassa vallitsee. Puhutaan luottamuksesta yhteiskuntaan, tulevaisuuteen, niin minkälainen uhka vaikuttaminen on avoimelle ja demokraattiselle yhteiskunnalle?
0: Niin kauan, kun me eletään todella tällaisessa avoimessa ympäristössä ja avoimelle informaatioympäristölle luontaista on se, että myöskin on erilaisia narratiiveja ja tarinoita, mitkä ottaa mittaa toisistaan. Mutta sitten, kun tätä koko informaatioympäristöä lähdetään tietoisesti ja poliittisesti tarkoitushakuisesti ikään kuin manipuloimaan, niin silloin ollaan tilanteessa, jossa... Se muuttuu hankalaksi tavallaan, että silloin ei ole tarina vastaan tarinaa, vaan silloin on tämmöistä strategisempaa, johdonmukaisempaa vaikuttamista, joka tietysti pahimmassa tapauksessa sitten voi saattaa kokonaisen yhteiskunnan harhaan tai luoda yhteiskuntaan vastakkainasettelun, jonka juuret ei ole siinä yhteiskunnassa tai jonka juuret on kevyemmin siinä yhteiskunnassa, mutta jota ulkoinen tekijä sitten vahvistaa tämmöistä vastakkainasettelua tai vaikkapa sitten ihan tuulesta temmattu Juttu, joka johtaa hyvinkin suuriin ongelmiin, jopa vaikka kokonaisen hallituksen luottamuksen rapautumiseen. Eli kyllä voi sanoa, että tämän päivän kansainvälisessä politiikassa tämä informaatiovaikuttaminen on hyvin vahva ase ja toimintavälineestä hyvin systemaattisesti ja harkitusti käytetään poliittisten tarkoitusperien edistämiseen.
1: Joo, mäkin olen miettinyt paljon sitä, että onko se itse asiassa se vaikuttaminen se, mikä on vaarallista vai se, että... Erilaisilla yhteiskunnilla on erilaisia valmiuksia kohdata vaikuttamista ja reagoida siihen, koska mun mielestä se on vaarallista ja se uhkaa yhteiskuntaa, jos niitä keinoja kohdata ja ikään kuin selviytyä siinä tilanteessa ei ole. Eli kyllä mä näkisin, että jos, jos informaation vaikuttaminen alkaa tuhota yhteiskuntaa, niin se ongelma on ehkä enemmän siinä sen yhteiskunnan resilienssissä kuin, kuin siinä varsinaisessa vaikuttamisessa loppujen lopuksi. Kyllä mun keskustelussa, siinä keskustelussa niin pitää muistaa se, että informaation vaikuttaminen ei ole oikeudenkäyntiä, missä pelataan jollain säännöillä, vaan se on pitkälti sitä, että, että pitää olla, meidän pitää olla isoja tyttöjä ja poikia ja hoitaa
2: niitä vaikeita kysymyksiä myös. Minkälaisia vaikeita kysymyksiä ne on, mihin meidän pitäisi tarttua juuri tällä hetkellä? Kyllä ne varmaan on meidän edessä ollut jo
1: pitkään, eli esimerkiksi juuri nämä avoimen yhteiskunnan kysymykset, niin kuin se, että mihin vedetään raja. Ei voi sanoa, että sananvapauden raja, mutta kun on puhuttu sananvapaus versus sananvastuuraja. Eli kyllä sananvapauden suojista voi vaikuttaa yhteiskuntaan hyvin vahingollisella tavalla. Meillä ihmisillä on aina lähtökohtaisesti oikeuksia, joita he saa käyttää siinä yhteiskunnassa ja mun se olisi totalitarismin merkki, jos ikään kuin etupainotteisesti lähittäisi varmuuden vuoksi kieltämään ihmisiltä perusoikeuksia tai vapauksia tai niin yhtään mitään siltä varalta, että sitä voitaisiin jotenkin käyttää syyt yhteiskuntaa vastaan, pois lukien nyt ehkä joku huumerikollisuus tai muu, mutta tota, kyllä minä niin katsosin, että Tämä sananvapaus on varmasti ollut yksi asia, mutta toisaalta informaation vaikuttamisessa ei ole kyse vaan siitä, mitä sosiaalisessa mediassa ja mediassa tapahtuu, vaan ne psykologiset aseet voi löytyä hyvin myös fyysisestä maailmasta, niin kuin nyt on Ukrainassa nähty. Heti kun tämä Ukrainan sota alkoi eskaloitua reilu kuukausi sitten, niin keskusteluun tuli mukaan. Ydinase retoriikka, retoriikka joukkotuhoaseista ja muusta, sekin on informaatio- ja psykologista vaikuttamista.
0: Informaatiovaikuttamista on toisaalta myös historiapolitiikka. Se on hyvin pitkäkestoista mielipiteen muokkausta, historiatulkinnoista. Se voi olla tällaisten vastakkainasettelujen rakentamista, oman kansakunnan erityispiirteiden jotenkin korostunutta esille tuomista – olemassaolon oikeutuksen niin kuin erityistä perustelua, joka sitten voi, jolla voi olla vahvoja poliittisia seurauksia kansakunnan itseymmärrykselle, sen suhteelle muihin kansakuntiin, sen käsityksen, joka sillä on ikään kuin omasta paikastaan ja eri, erityisestä historiallisesta roolistaan maailmanpolitiikassa esimerkiksi. Eli ne ei ole vaan tämän päivän sosiaalisen median lieväilmiöitä tai sitä vaikeutta saada ketään vastuuseen tai tai seurata tekijää, vaan ne voi olla myöskin hyvin hyvin pitkäkestoisia rakennettuja narratiiveja, joita sitten voidaan käyttää erilaisiin poliittisiin tarkoituksiin myöhemmin. Meillä on tämän päivän sota Ukrainassa tyyppi esimerkki siitä, siitä ja se, että kuinka hyökkäijävaltiossa edelleen on vahvana se käsitys, että tähän brutaalin tekoon on
2: olemassa selkeä oikeutus. Eli tämä periaatteessa voi olla hyvin pitkäaikaista tämä informaatiovaikuttaminen ja siellä voi olla tosi monia erilaisia vaiheita ja ehkä tämmöisiä niin erityyppisiä prosesseja sen koko pitkän aikavälin sisällä.
0: Joo, ehdottomasti voi olla paljon erilaisia välineitä ja, ja kaikki informaatiovaikuttaminen, se ei välttämättä ole niin lähtökohtaisesti poliittisesti tarkoitushakuista, mutta sillä voidaan, voidaan ikään kuin luoda sellaiseen edellytyksiä. Ja se on ehkä se, mikä tekee siihen myöskin puuttumisen vaikeaksi. Mutta siinä taas, jos me puhutaan avoimesta yhteiskunnasta ja sanotaan, että meidän avointa yhteiskuntaa sananvapautta käytetään hyväksi, niin toisaaltahan sitten se tarjoaa juuri meille sen, keinon tässä informaatio- ympäristössä haastaa näitä, näitä ikään kuin poliittisesti tarkoitushakuisia tarinoita. Eli, eli just tämä avoin keskustelu ja, ja, ja tota erilaisten näkökulmien esille tuominen, niin pitkässä juoksussa tarjoaa myöskin sen välineen On vaikea nähdä avoimessa yhteiskunnassa. Tietysti to, sitten, sitten on myöskin rajoja asetettava sille sananvapaudelle ja keskustelulle, mutta voi olla erilaisia vaiheita ja kaikki ei välttämättä ole myöskään niin, niin kuin selkeitä, että On paljon hämärääkin toimintaa informaatiovaikuttamisen puitteissa.
1: Joo, mäkin ajattelisin ehkä, että informaatiovaikuttamisella luodaan tiettyä toiminnan vapautta ja toiminnan mahdollisuuksia. Sotatieteiden näkökulmastahan informaatiovaikuttamisella on tosi keskeinen rooli esimerkiksi silloin, jos on tarve operoida jossakin ympäristössä. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten Yhdysvallat on toiminut vaikka näissä Lähi-idän sodissa, niin kyllä niitä on aina edeltänyt semmoinen valmisteleva vaihe, jossa siihen kohde-alueeseen on pyritty vaikuttamaan informaatiovaikuttamisen ja psykologisen vaikuttamisen keinoin, eli sillä on ikään kuin luotu se toimintaympäristö parhaaksi mahdolliseksi sen oman operaation näkökulmasta, ja tämä ei tapahdu ihan hetkessä. Eihän yhtä lailla tämä nähtiin vastaava, vastaavaa toimintaa nähtiin krimillä. eli sielläkin oli se valmisteleva vaihe, se oli tosi pitkä.
2: Jos me mietitään tätä hybridivaikuttamista, eli jos mennään vähän laajempaan tästä informaatiovaikuttamisesta, eli jokainenhan meistä voi olla, jokainen valtiollinen toimija, mutta toisaalta myös yksilöt voi olla hybridivaikuttamisen kohteita. Ja jos me mietitään tätä meidän informaatiotodellisuutta, jossa me eletään tällä hetkellä, niin monilla Tällaisilla tavallisillakin kansalaisilla voi olla sosiaalisissa mediakanavissa useita tuhansia seuraajia ja sitten ehkä nämä sometilit voi olla hakkereille ja muillekin yllättävän arvokkaita kanavia välittää sitten tätä väärää tietoa, disinformaatiota, värennettyä tai sitä omaa, omaa niin kuin agendaa ja omia intressejä eteenpäin, niin Miten yksilö pystyisi jotenkin varautumaan tähän ja mitä ylipäätään kaikkien meidän pitäisi tietää siitä informaation jotta me pystyttäisiin meidän omassa arjessa sen työnkin ulkopuolella ottamaan huomioon turvallisuutta esimerkiksi tietotekniikassa ja muissa kysymyksissä?
0: Jos ajattelee hybridivaikuttamista, niin se on toki laajempi kokonaisuus ja informaatiovaikuttaminen on yksi sen keskeisistä osista. Voi sanoa, että on, on, on niin kuin väline hybridivaikuttamisessa, että ne on ehkä... Hybridivaikuttaminen lähtökohtaisesti kuitenkin on kansainvälisen politiikan ilmiö, jossa tällaisia epätavanomaisia vallankäytön välineitä systemaattisesti ja tarkoitushakuisesti hyödynnetään yhden valtion etujen ajamiseen ja monta kertaa sitten suoranaisesti toisen valtion heikentämiseen tai sen valta-aseman heikentämiseen erilaisin keinoin. Keinot monta kertaa on juuri sellaisia, että siinä tullaan toisen valtion sisällä ja ohjaillaan toimintaa joko kansalaisyhteiskunnassa tai, tai vaalien yhteydessä tai häiritsemällä toisen valtion kriittistä infrastruktuuria, sen normaalia yhteiskunnallista, poliittista, taloudellista toimintaa, tarkoituksena kuitenkin sit heikentää ja ohjata, ohjata päätöksentekoa tälle tekijävaltiolle mieluisaan suuntaan, eli sillä tavalla ikäviä välineitä joista hyötyä haetaan juuri siinä, että ne on, niihin monta kertaa liittyy semmoista ennakoimattomuutta ja yllätyksellisyyttä, että sit siinä ei välttämättä olekaan sitten varautumista tai ei ole mitään välineitä suoraan käytössä. Et puhutaan harmaasta vyöhykkeestä juuri, kun asioille ei ole niin selkeitä ratkaisuja tai selkeitä termejä tai selkeitä politiikkamalleja, joita käytetään. Eli siinä yhteydessä informaatiovälineet, se, että myöskään tällä kohteella ei välttämättä ole Oikea tilannetietoisuutta, että missä mennään, kuka tekee mitä ja jo miten tähän reagoidaan, niin se on, se on varsin niin kuin keskeinen elementti sen toiminnan osana ja tavoitteiden saavuttamiseksi.
1: Nythän on nähty jo vähän aikaa semmoinen ilmiö, että nämä erilaiset sosiaalisen median alustat esimerkiksi tunnistaa tosi tehokkaasti tekoälyn ja algoritmien avulla erilaiset pottiverkostot, valettilit ja kaiken tämmöisen mahdollisesti ei-autenttisen toiminnan ja pystyy aika hyvin tällä hetkellä suitsimaan sitä, ei täydellisesti, mutta se kehittyy tosi kovaa vauhtia. Ja tämä on jossain määrin myös vaikuttanut siihen, että, että tämmöisten vihamielisten toimijoiden ei välttämättä kannata yrittää näillä keinoin vaikuttaa siihen julkiseen keskusteluun, mitä erilaisilla alustoilla käydään, vaan pyrkiä nimenomaan kaapaamaan jo olemassa olevia autenttisia käyttäjätilejä ja yrittää niiden avulla sitten levittää sitä vaikka sisältöä tai tai muuten pyrkii vaikuttaa keskusteluun, niin tämä oikeastaan tekee siitä suojautumisesta tosi, tosi tärkeää tällä hetkellä, koska se ihan tavallisen kansalaisen tiili voi olla tämmöisessä vaikuttamisessa kohtuullisen arvokas, joten se tiili pitäisi suojata esimerkiksi kaksivaiheisella tunnistautumisella vahvalla salasanalla, ja nämä on ihan sellaisia perusasioita, mitä meille on Tai mistä meille on puhuttu tosi pitkään, mutta mitkä ehkä nyt nousee erilaiseen arvoon, kun tämä keskusteluilmapiiri on jo pidemmän aikaa ollut kärjistynyt ja nyt tämä Ukrainan tilanne luo erilaisia paineita valtioille vaikuttaa keskustelussa. Joten kyllä mä erityisesti haluaisin nyt painottaa sitä niin digitaalista suojautumista ihan tosi perusasioita, mutta niillä on ihan erilainen arvo tällä hetkellä kun vielä vähän aikaa sitten. Et ennenhän me on ehkä keskusteltu ja tärkeätä sekin puhuttu identiteettivarkauksista ja ne on todella yleisiä tänä päivänä, mutta kyllä niiden rinnalle on tullut nyt ihan selkeästi tämmöinen informaatiovaikuttamisen uhka.
0: Mä ehkä jatkaisin, en huomannut ihan loppuun asti, kun kysyin tätä, yksilöroolia, roolia, niin tietysti tällaisessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, missä nämä vieraiden, vieraiden valtioiden vaikuttamisvälineet – tulee sitten sinne yhteiskunnan sisälle, niin, niin siellä voi niin kuin yksilö niitä sitten joutua kohtaamaan erilaisissa rooleissa. Että hän voi olla tosiaan jopa, jopa häntä voidaan käyttää yksilöä tai, tai jotain pientä ryhmää tarkoitusperin ilman, että sitä välttämättä sellaiseksi mieltää – Yhteiskunnallisen elämän on hyvä jatkua niin, että se ei ole pelkkiä uhkia ja että maailma, maailma ei koeta niin kuin liian uhkaavaksi ja uhkia nähdä joka puolella, mutta ehkä juuri se, että, että me ollaan totuttu hahmottamaan esimerkiksi kansainvälisen politiikan uhat tietyllä tavalla ja että ne on niin kuin etäisiä, etäisiä kansalaisen tasolta ja että ne on enemmän tämmöisiä valtiotason ongelmia ja odotetaan sitten hallitusten puuttuvan ja tuottavan niitä ratkaisuja, mutta nämä on nyt vähän erilaisia uhkakuvia juuri siinä, että välttämättä se valtio ei olekaan se, joka Silloin se vastuu, mutta ne voi tulla sinne niin kansalaisten tasolle. Sillä tavalla se tietoisuus näistä uhkakuvista ja se, että joku toimi, toiminta voi olla vähän toista sitten alkuperältään kuin miltä se näyttää, niin ei, ei tähänkään oikein mitään muuta patenttiratkaisua kuin se, että, että Tätä keskustelua pitää viedä sinne kansalaisyhteiskunnan tasolle ja se, että yritysten tasolla myöskin, koska tässä uhka maailmassa, niin yritykset on monessa suhteessa keskeisessä roolissa. Saara mainitsi jo nämä, nämä sosiaalisen median alustat, mutta sitten meillä on esimerkiksi just kriittisen infrastruktuurin, omistajat, vaikkapa energiayhtiöt ja, tai että nämä resurssit onkin yksityisissä käsissä, niin myöskin se, että siellä on se, että ne riskit, mitä siellä hahmotetaan, ei ole vain perinteisiä yrityksen taloudellisia tai poliittisia riskejä, vaan että siellä ma- hahmottuu myöskin tämä turvallisuuspoliittinen ympäristö oikealla tavalla ja, ja tietyt, tietyt suojautumismenetelmät niin kohdennetaan myöskin niihin uhkiin, että kyllä se sellaista ihan arkipäivän turvallisuusajattelua on, mistä, millä suojaudutaan.
2: Puhutaan hei, seuraavaksi vielä datasta vähän tarkemmin. Et jos me ajatellaan, että data on edellytys kaikelle vaikuttamiselle ja myöskin sitten erilaisille informaatio-, jos puhutaan ihan informaatiosodankäynnistäkin, niin sen erilaisille muodoille, niin miten se, että millaista dataa säilytetään tai jaetaan, niin miten se muovaa niitä vaikutusyritysten mahdollisuuksia? Itse asiassa tämä datan
1: säilyttäminen on varmaan se avain, kysymys koko tässä asiassa, koska kaikki vaikuttaminen, niin kuin sanoit, niin vaatii sen, että se pystytään suunnittelemaan, ja suunnitteleminen vaatii tietoa, taustatietoa, ja sitä se data on. Ja jotta tähän dataan päästään kiinni, niin jossain täytyy tapahtua virhe useimmiten. Meillä on paljon avointa dataa avoimessa yhteiskunnassa, mitä voidaan hyödyntää, mutta se, miten, millaista tietoa meistä kerätään, Ja miten sitä säilytetään, niin se on aika lailla kaiken vaikuttamisen keskiössä tällä hetkellä. Ja tätä ei tee yhtään helpommaksi se, että me eletään paitsi informaatioyhteiskunnassa, niin myös datataloudessa. Ja me ollaan hyvin, hyvin sisäistetty se ajatus, että kaiken pitäisi olla julkista, minulla ei ole mitään salattavaa. Me jatkuvasti vaihdetaan meidän syvimpiä henkilökohtaisia salaisuuksia siihen, että me saadaan ilmaisia palveluita. Mä oon kysellyt mun tutulta, että kuinka moni heistä esimerkiksi maksaa omasta sähköpostistaan ja tunnen vain muutaman. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me on totuttu siihen, että me saadaan asioita ilmaisiksi, kun me vaihdetaan se omiin tietoihimme. Ja tähän ei sinänsä ole välttämättä ongelma joka suhteessa, mutta kaikki se tieto, mitä meistä kerätään, niin se on jossain tallessa. Ja mun lähtökohta on se, että aina jos jotain talletetaan johonkin, niin jossain vaiheessa se todennäköisesti vuotaa johonkin tai sitten se jotain tapahtuu, joku jokin häiriö tulee ja, ja, ja se vuoto tapahtuu, niin Tämä on mun mielestä nyt sellainen asia, mistä meidän ehkä pitäisi keskustella enemmän ja ihmisten pitäisi olla paljon paljon tarkempia siitä, että millaisiin asioihin ne suostuu. Et nythän se on tällä hetkellä aivan normaali, että kun sä meet ostamaan vaikka kodin, kone liikkeestä laturin, niin sulta kysytään puhelinnumeroa, sulta kysytään osoitetta ja ihmiset kiltisti antaa ne, koska se on kiusaannuttavaa kieltäytyä siitä omien tietojen jakamisesta niin kyllä mä niinku, tässä tullaan taas ehkä siihen yksilötasoon. Mä ehkä neuvoisin ihmisiä aina kysymään, että mihin tätä tarvitaan, onko se välttämätöntä antaa ja sitten ehkä kysyy myös, että miten sitä säilytetään, kenellä siihen tietoon on pääsy. Ja vastaavasti mä haluaisin, että yritystasolla mietittäisi myös sitä, että jos, jos yritys esimerkiksi kerää paljon tietoa asiakkaista, mitä he totta kai ehkä kokea tarvitsevansa, niin onko se tieto heille niin arvokasta, että he kestää sen maineriskin siinä vaiheessa, kun sitä tietoa käytetään väärin ulkopuolelta.
2: Ja meillähän on ollut julkisuudessa näitä tietovuototapauksia tässä viime vuosien aikana. Tämä on niin kuin siinä mielessä tosi tärkeä keskustelu ja pohdinta jokaisen sit myös itse niin miettiä, että mihin kaikkialle luovuttaa. No mutta hei, minkälaisia teknologian vaikutuksia tulevaisuuteen me voidaan sit ennakoida tällä hetkellä, jos puhutaan nimenomaan tästä turvallisuuden näkökulmasta?
0: No se on jotenkin... Ihan valtava möhkäle tekisi mieli sanoa, ja mietin, että kuinka paljon tämä turvallisuusajattelu on mukana, kun me kehitetään modernia teknologiaa ja haetaan niin kuin ratkaisuja, jotka helpottaa yhteiskunnallista tai taloudellista toimintaa, että kuinka paljon siinä on mukana aina se harkinta, että mitä riskejä ja haavoittuvuuksia nämä ratkaisut samaan aikaan meille tuo. en mä veikkaan, että, 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 että tässä on kuitenkin edelleen niin teknologia hurmos menossa, että, että niitä välttämättä ei sillä tavalla ajatella tai pohdita, kun olisi syytä. Eli jos ajattelee nyt vaikka näitä, ne on niin jotenkin kliseisiä, mutta ei niistä jotenkin pääse, pääse eroon, jos ajattelee näitä yhteiskunnan moninaisia keskinäisriippuvuuksia, että miten meidän niin kuin, teknologiset järjestelmät on riippuvaisia toisistaan ja miten sitten sit, kun löytää sen oikean, oikean napin, niin kuinka kuinka Paljon sillä voi yhteiskunnallista elämää lamannuttaa ja tunnetaanko me, me esimerkiksi meillä kriittisissä infra- infrastruktuurissa, tunnetaanko me mitä sairaaloille tapahtuu, jos tulee sähkökatkoksia, et mihin kaikkiin se vaikuttaa, että osataanko me ikään kuin löytää ne heikot, heikot kohdat. Että se on sitten kohtalokasta, jos niihin pitää ryhtyä tutustumaan aina sitä mukaan, kun, kun meillä on erilaisia kriisejä, häiriöitä tai sitten, sitten että niitä käytetään sillä tavalla poliittisesti, että Kyllä tämä tuota, nyt ympäröivä maailma on osoittanut, osoittanut, että meidän täytyy, on syytä löytää nämä omat haavoittuvuudet ennen kuin joku muu löytää ne. Ja teknologian kehitys tuottaa niitä haavoittuvuuksia samalta tavalla se tuottaa tietysti meille hyötyjä. Ja, mutta toivon, että se tahti ole liian nopea. Sillä tavalla just miettiä esimerkiksi keinoälyä ja, ja saada siitä jo pohdiskelikin, että mitä kaikkea se voi meille tuottaa. Tämä turvallisuusajattelu se tulee aina vähän jäljessä ja se tuppaa tulemaan just aina, aina sen myötä, kun se sitten jotenkin konkretisoituu nämä turvallisuusuhkat yleensä toteutumalla.
1: Niin, oikeastaan tähän voisi jatkaa, että et varautumisen pitäisi olla semmoista, mikä tapahtuu hyvissä ajoin ja suunnitelmallisesti ja tämä, että me lähdetään nopeasti reagoimaan, kun me nähdään, että joku riski tai uhka konkretisoituu, niin sit se aina aiheuttaa semmoisen, että nyt äkkiä hirveän puuhakkaana <tosikko> Eli niin mietitään mahdollisia skenaarioita ja koskeeko tämä meitä ja lähdetään tota uudelle varautumiskierrokselle. Totta kai koko ajan pitää varautua, mutta se ehkä kertoo siitä, että jos joku yksittäinen tapahtuma aiheuttaa ison hässäkän, niin silloin se varautuminen ei ole ehkä ollut ihan ajantasalla. Eli tämä on semmoinen, mitä mä aina yritän ihmisille tehdä selväksi, että jos puhutaan varautumisesta, niin silloin se tarkoittaa, että tehdään hyvissä ajoin ja siihen on joku suunnitelma, että me tiedetään, että mitkä on, tai että meillä on joku prioriteettilista, että mitkä ne on ne tärkeimmät asiat, mitä meidän pitää suojata.
2: Sitten monesti ollaan jo myöhässä, kun lähdetään sitten siinä vaiheessa, kun jo asioita tapahtuu, niin miettimään, että että mites nämä meidän turvallisuusasiat ja kysymykset onkaan. Tämän
1: takia korostan, että niiden perusasioiden pitäisi olla olla kunnossa yksilötasolla, yritystasolla, valtiotasolla, koska sitten kun se hässäkkä on päällä, niin siinä on aika paljon sitten tekemistä, niin jos perusasioita pitää lähteä vetämään, vetämään uusiksi, niin se on vaikeuttaa toimintaa. Se voi monta kertaa olla ihan
0: niinkin yksinkertaisesti asiasta kyse, kun että eri hallinnon, jos ajatellaan nyt vaikka valtiohallintoa, että eri hallinnon alat ei riittävästi keskustele keskenään. Että edelleen se turvallisuussektori on vähän niin kuin erityinen ja erillään, ja, ja sitten näitä muita yhteiskunnallisia toimintoja kehitellään niin kuin muilla hallinnon aloilla. Se turvallisuussektori tulee mukaan yleensä silloin, kun on joku ongelma, ja sitten se on auttamatta niin jälkijättöistä. Että Mehän ollaan totuttu ajattelemaan, että täällä Suomessa meillä on tämmöinen kokonaisturvallisuusjärjestelmä ja täällä on, on pieni valtio ja sen etuna on juuri se, että, että täällä kaikki tietää vähän, mitä toiset, toiset puuhaa, mutta teknologia on tietysti, että se, sen puitteissa mennään nopeasti eteenpäin ja niitä järjestelmiä otetaan käyttöön ja silloin pitää juuri olla sitä varautumista ja myöskin sitä, sitä tota ennakointikykyä sit niistä riskeistä.
2: Joo ja siis jos miettii, että tämä maailma muuttuu valtavan nopeasti ja tulee näitä tämmöisiä arvaamattomia ja yllättäviä tapahtumia, mitä meillä nyt on ollut tässä viime vuosien aikana moniakin, niin tota, jotenkin se hallinnon tehokkuushan korostuu tällaisissa kriisitilanteissa tai kun tapahtuu yllättäviä asioita. Jokainen hallinnonalahan tietysti sitten katsoo ja arvioida sitä tilannetta sen oman toimintakentän näkökulmasta ja sitten kaikista havainnoista välttämättä se tieto ei kulje niin hyvin eri toimijoiden välillä tai eri hallinnonalojen välillä, jolloin sitten tämä kokonaiskuva voi jäädä vähän semmoiseksi, että sieltä puuttuu joku semmoinen tietty tärkeä palanen ja sitten ehkä tehdään joku väärä tulkinta tai väärä arvio ja sitten voidaan olla ongelmissa. Mutta miten te sanoisitte, että kuinka iso tämmöinen... Kuinka iso uhka tällainen siiloutuminen voi olla sitten Suomen turvallisuudelle?
1: Voi se olla. Ja mun mielestä tämmöiset ongelmat ratkevat vaan sillä, että harjoitellaan yhdessä. Idea ei ole ihan että esimerkiksi puolustusvoimissa. Mennään niin harjoituspainotteisesti kaikessa, kaikessa varautumisessa, kaiken uuden opettelussa. Kaikki treenataan aina monta kertaa ja aina sanotaan, että maa sotiin, niin kuin se harjoittelee. Niin tämän mun mielestä pitäisi koskea ihan siis kaikkia aloja ja näiden alojen pitäisi treenata yhdessä. Ja mitä monimutkaisemmaksi se yhteiskunta menee, jos puhutaan teknologiasta ja kaikesta yhteensopivuudesta ja johtamisesta, niistä enemmän pitäisi harjoitella. Mutta se on myös resurssikysymys, että siihen pitäisi resurssoida oikeasti aikaa ja paukkoja, koska jos, jos se kaikki harjoittelu tulee sen kaiken muun arkisen työn päälle, niin se on tosi raskasta. Et se, siihen pitäisi niin löytää ihan uusia prioriteetteja siihen harjoitteluun.
0: Se siiloutuminen on, on, on munkin mielestäni tosi vakava ongelma. Ja silloin jää varmasti paljon asioita ensinnäkin sinne niin hallinnonharjojen väliin. Ja, ja sitten sit tietysti, että keskinäinen yhteistyö ei toimi. Jos nyt ajatellaan vaikka sitä, nyt sitä vaalien järjestämistä, että, että on ollut niin vuosikausia tietyt vastuuviranomaisten vaalit on järjestetty tietyllä tavalla. Osataanko me nyt tässä nykyisessä mediaympäristössä, tässä hybridiuhkaympäristössä, informaatiovaikuttamisympäristössä, mutta myöskin teknologisessa ympäristössä hahmottaa tavallaan kaikki ne tarpeet, joita demokratian suojaamiseksi tarvitaan, vaaliprosessien suojaamiseksi. Se nyt on yksi esimerkki siitä, että just kun asiat on pitkään tehty tietyllä tavalla, niin ei välttämättä sitten hahmotunne muutostarpeet tai se yhteistyön tarve siellä hallinnossa. Ja tässäkin yhteydessä tietysti on pakko taas muistuttaa siitä, että ei vaan ne hallinnon, se hallinnon siiloutuminen ja se keskinäinen yhteistyö, pitää rikkoa niitä rajoja ja, ja tämä, nimenomaan tämä harjoittelu, varautuminen, ennakointi, mutta sitten just se yksityisen sektorin toimijoiden tuominen mukaan tähän keskusteluun ja ta- tavallaan sama tilannetietoisuus ja sama tapa hahmottaa maailmaa riittävässä määrin niin on, on tarpeellinen. Et sitten, sitten me voidaan tietysti kysyä, että miten nämä hallinnon tasot niin kuin, Tätäkin me ollaan hybridikeskuksessa mietitty, että, että tietysti meillä on 31 maata siellä mukana. niin on kovin erilaiset paikallisia aluehallintojärjestelmät, mutta, mutta nyt kun sitten nämä uhatkin menee sinne yhteiskuntiin eritasoisesti, niin miten tavalla varmistutaan siitä, että sitten se ymmärrys ei vain jää siellä hallinnossa sinne tavallaan valtiotasolle, vaan että yhtä lailla sitten paikallistasojen toimijoiden pitäisi olla tietoinen, koska sielläkin on sitten niitä haavoittuvuuksia, että on tämä maailma muuttunut aika monimutkaiseksi.
2: Mm. Jos miettii just näitä tämmöisiä saumakohtia esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin välillä tai sitten hallinnon alojen välillä tai, tai muuten, niin nehän on just niitä paikkoja, joihin sitten usein sitä haavoittuvuutta käytetään hyväksi ja näitä vaikutusyrityksiä sitten myös kohdistuu.
0: Kyllä nimenomaan sellaisiin kohtiin kun ne, jotka sitten vastuusuhteet ehkä ihan selkeät tai sitten on jostain syystä jäänyt joku aukko sinne hallinnon alojen väliin, että ei olekaan tota huomattu huomioida. Et Tämä on hyvin tyypillistä tietoista vaikuttamista, kun jos ajatellaan, että jos tavoitteena on se, että, että kohdata, kohdata, kohdata kohdemaa ikään kuin valmistautumattomana, varautumattomana, niin silloin on hyvä iskeä sinne, missä, missä, missä ne heikot
2: kohdat on. No, jos me vielä ajatellaan sitä hybridivaikuttamista ilmiönä ja kun tämä sodan ja rauhan välinen raja hämärtyy ja toimitaan tavallaan siellä sodan kynnyksen alapuolella ja tuotetaan sitä yhteiskuntaan tämmöistä epäjärjestystä ja vastapuoli ehkä jää sitten arvelemaan, että mistä nyt oikeasti todella on tässä kysymys ja mitä sillä toiminnalla tavoitellaan ja jos jotenkin vielä tätä digiympäristöä puretaan vähän eri kerroksiin, eli vaikka nyt tämän Ukrainan tilanteen ja tämän kansainvälisen turvallisuuspoliittisen tilanteen näkökulmasta, niin kuinka monella tasolla tätä sotaa oikeasti käydään sen lisäksi, että joukot taistelee nyt Ukrainan alueella?
0: Meillä on äärimmäisen monta sotaa käynnissä ja tota, jo se, että sotaa edelsi tietynlainen sota, eli, eli se, sekin oli niin kuin vahva, vahva vaihe jälkeenpäin ajateltuna just siinä, että, että me rakennetaan tätä tätä tarinaa ja näitä tavallaan niin sitä sodan oikeutusta, sitä viholliskuvaa monikerroksisesti. Siinäkin on monta eri ulottuvuutta koskien Ukrainaa, alueita venäläisvähemmistön kohtelua siellä, Ukrainan roolia tällaisena lännen vaikutuksen alustana Venäjää vastaan, koko lännen vihanpito. Tässä tarinassa on monenlaisia eri kerroksia sitten tietysti sodat digi- tai kyberulottuvuuksinen, joko, jotka ikään kuin heikensi yhteiskuntaa Ukrainassa, hajotti, jakoi, polarisoi. Eli et jos, jos aikaisemmin ajateltiin, että sota tarkoittaa sitä, että julistetaan sota ja hyökätään, niin tässä oli jo ennen sotaa monia sotia menossa. Ja, ja, ja nyt sitten tietysti fyysinen sota alkoi, niin, niin on sitten vielä tämä fyysinen väkivallan käyttö siinä mukana.
2: No millaista oppia Suomi on nyt ehkä saanut siitä, että miten Venäjä toimii ja mitkä on niitä tehokkaita vastakeinoja sitten eri ulottuvuuksissa?
0: Monenlaisia oppia varmasti tästä Ukrainan sodasta Su- Suomelle ja yksi on se, että, että oppii luke- lukemaan ikään kuin tätä tilannetta, joka on tietysti vaikea lukunne, niin kuin puhuttiin, että nämä hybridivälineiden käyttö ennen sotaa silloin, jolla pyritään hämmentämään juuri sitä, paitsi sitä kohdetta, mutta tässä tietysti Venäjä pyrkii hämmentämään koko länttä, pitämällä länttä hyvin pitkään epätietoisena siitä, että tuleeko jotain sotilaallista operaatiota vai onko tämä jääkö tämä ikään kuin pelkäksi jännitteen nostamiseksi, epä, epävarmuuden ruokkimiseksi, onko tämä poliittinen ase, jota, jota Venäjä pyrkii käyttämään näissä neuvotteluissa, joissa se pyrkii saman sopua niin kuin aika mahdottomasti tuntuvasta kysymyksestä, eli siitä, että länsi, länsi suostuisi siihen, että, että, että NATO ei ikinä laajennu, vai niin kuin mitä varten rakennetaan tällaista konfliktia. Eli Suomellekin tietysti meillä on tämä kokonaisturvallisuuden malli, ja puolustus on myöskin niin kuin henkistä maanpuolustusta. Se on niin kuin resilienssiä hyvin monimuotoisesti, että varmasti paljon, paljon jo ihan tästä sotia ennakoivista tilanteista jää meille sillä tavalla opiksi, että miltä kaikilta yhteiskuntaa tulee suojata tällaisessa jännitteisessä tilanteessa. No, no sitten ihan tietysti konkreettiset asiat aina aina niin yhteistyö ja avun saaminen ja muu, mutta, mutta varmaan, varmaankin tässäkin yhteydessä taas todetaan, että, että Suomessa kuitenkin tietyt asiat on sitten paremmin kuin Ukrainassa, jos ajatellaan meidän kriisikestävyyttä, sillä tavalla oikeusvaltioyhteiskunta, toimivampi oikeusvaltioyhteiskunta vahvemmin, sitten sitä sotilaallista maanpuolustustahtoa ja, ja, ja kyvykkyyttä, niin se on sitten asia erikseen, jota tässä nyt on mitattu sitten konkreettisessa tilanteessa, mutta kyllähän tämä hyvin Hyvin paljon varmasti tästä Suomenkin oppeja saadaan.
1: Kyllä on olen oikeastaan seurannut sitä Ukrainan hallinnon ketteryyttä tosi mielenkiinnolla, koska jos ajatellaan, että miten, millainen kontrasti Venäjän ja Ukrainan välille on syntynyt ihan tarkkailemalla sitä informaatioympäristöä ja siellä toimimista, niin onhan se ihan järjettömän ketterää se. Ukrainan toiminta, ihan siis uusien teknologioiden hyödyntäminen, että he kykenevät tuommoisessa tilanteessa ottamaan uusia innovatiivisia niin toimintatapoja käyttöön, mikä voisi olla monelle jäykälle organisaatiolle niin normaalioloissakin haastavaa, niin, niin siellä on lähetty aika ennakkoluulottomasti siihen. Tähän toki voi vaikuttaa se, että siellä hallinnossa on tosi nuorta. Että siellä on nuorta virkamiehistöä ja eikä ne ministeritkään niinku iällä pilattuja ole. Eli se on ehkä heille luontaisempaa semmonen joustava toiminta. Ja he on eri tavalla diginatiiveja ehkä kuin, kuin sitten vanhempi polvi. Varsinkaan sitten Venäjällä, jos verrataan Putinin, joka omien oman kertomansa mukaan ei käytä nettiä. Ja, niin tota, et se on ollut aika mielenkiintoista seurata se... Et miten keskeistä se on ollut sen yhteiskunnan ja sen puolustuksen kannalta se kyky siihen digitaaliseen ja informaatiopuolustuksen ketteryyteen tämmöisessä, niin kuin,
2: tämmöisessä tilanteessa. No sitten ehkä yksi iso kysymys, mitä olen nyt pohdiskellut tässä viimeisten kuukausien aikana, että johtaako hybridivaikuttaminen sotaan? Ei Siis vaikuttamisellahan voidaan pyrkiä
1: saavuttamaan ne tavoitteet mahdollisimman halvalla ilman sotaa. Sota on ihan järjettömän kallis ponnistus, niin kuin nyt nähdään. Eikä se varmaankaan, hyvin harvoin se on minkään maan intresseissä joutua sotatilaan. On paljon fiksumpaa monessa tilanteessa hoitaa tai pyrkiä saavuttamaan ne omat intressit semmoisilla keinoilla, mitkä on mahdollisimman halpoja ja ketteriä.
0: Joo, juuri näin. ja Sitten sit voi olla ikään kuin toisenlaisia hybridivälineet, on kustannustehokkaita, mutta sitten voi myöskin esimerkiksi Kiinalla selkeästi hahmottaa sellaista inspiraatiota, jossa Kiina pyrkii viimeisen asti, tai sanotaan, että pyrkii viimeisen asti pitämään yllä tällaista mainettaan vastuullisena kansainvälisen politiikan toimijana, tulevana johtavana suurvaltiona, niin se ei halunnut ikään kuin tahrata käsiään sellaisiin likaisiin toimiin. Eli se pyrki toimimaan siten, että se jäi sinne, teot jäi sinne niin kuin vähän niin hämärän peittoon. No nyt, nyt se on sitten ehkä viime vuosina omaksunut vähän näkyvämmän muodon niille, mutta, mutta voi olla erilaisia tarpeita, että, ei haluta, että halutaan pitää, vaikuttaa, heikentää, ajaa niitä omia tarkoitus. Periä, ilman, että tehdään, niin kun, tehdään sitä omaa roolia ja vastuuta liian näkyväksi, otetaan liian paljon vastuuta siitä. Voidaan myöskin niin kun, rikkoa kansainvälisiä normeja tai sopimuksia sillä tavalla ovelalla tavalla, että et, et ikään kuin niitä ei rikottaisikaan, tai sanotaan, että no, lain kirjainta tai sopimusten kirjainta kyllä rikot, ei rikota, mutta, mutta sen, sen niin normin henkeä kyllä pitkälti, niin se, sillä tavalla voidaan Pitää yllästä mielikuvaa, että kaikki, mitä tässä nyt puuhataan, on ikään kuin lain ja sääntöjen puitteissa. Ja sitähän nämä suurvallat pitkälti haluaa ylläpitää sitä mielikuvaa, että tavallaan normien puitteissa toimitaan. Että ei, ei välttämättä aina nimenomaan johda siihen sotaan ja niin on erilaisia tarpeita ehkä, että, että siihen ei sitten päädytäkään, mutta tässä Ukrainan tilanteessa nyt kävi toisin.
2: Jos puhutaan vähän tämän tyyppisestä turvallisuusympäristöstä, missä välttämättä sitten ei just edetä sinne sotaan asti, vaan toimitaan sen siellä hybridivaikuttamisoperaatioiden puolella ja käytetään sitä vaikuttamista omiin tavoitteisiin pääsemiseksi, niin Puhutaan sitten lainsäädännöstä vielä ja tästä poikkeusolojen lainsäädäntömallista, joka ei sitten ihan tämmöisissä oloissa niin hyvin toimi. Ja nythän tätä valmiuslakia ollaan uudistamassa ja tämä laki on tarkoitus kirjoittaa kokonaan uudestaan, että me saataisiin lainsäädännön kautta myös niinku paremmin tätä hybridivaikuttamista. Pystyttäisiin niinku siihen reagoimaan paremmin ja ennakoimaan ja varautumaan. Ja jotenkin tämmöisessä turvallisuusympäristössä puhutaan paljon siitä, että tarvitaan niinku paljon enemmän joustavuutta. Niin mitä se oikeastaan tarkoittaa sit käytännössä?
0: No, valmiuslain puitteissa se varmaan tarkoittaa nyt täst, ennen muuta sitä, että et nykyinen valmiuslainsäädäntö ei soveltamisalansa osalta tunnista, että se, se on sillä tavalla perinteinen. Se tulee kyllä näiden hybridiuhkien niin rajalle, mutta, mutta nyt näitä niin viimeaikaisia hybridiuhkien muotoja, joita Suomenkin on ko- ko- kohdistettu, esimerkiksi tämä laittoma maahanmuutton käyttäminen, niin on, on kyseenalaista, että jos sellainen suuri operaatio Suomeen kohdistettaisiin, olisi tarve ottaa käyttöön poikkeusolojen toimivaltoja, niin onko meidän valmiuslaki, tavallaan tunnistaako sen, että nyt, nyt mä ymmärrän, että tätä soveltamisalaa ollaan sillä tavalla laajennettu, että saadaan nää, myöskin nämä hybridiuhka, todennäköisimmät hybridiuhkamuodot sitten sen ikään kuin piiriin, että, että sellaisissa tilanteissa nekin voivat sitten antaa aihetta tai oikeuttaa tavallaan poikkeusolojen mukaisten toimivaltojen käyttöönoton, eli mietin sitä sitä joustavuutta, mutta tämä näyttää nyt ainakin olevan se ensimmäinen tavoite, mitä nopeutetussa aikataulussa tavoitellaan. Sitten se enemmän kokonaisuudistus on jotain muuta, johon johon en en yksityiskohtien tasolla oikeastaan uskalla ottaa kantaa, Mitä, mitä kaikkea siellä on paketissa.
1: Niin, voiko laki ylipäätään olla kovinkaan joustava, sitä mietin. Et ehkä kyse olisi siitä, että pystytäänkö me niin hallinnossa joustavaan työskentelyyn, koska jos mietitään hybridivaikuttamista ja sitä, että se perustuu tuommoisten heikkouksien löytämiseen ja rajapintojen hyväksikäyttöön ja riippuvuuksien hyväksikäyttöön, niin sehän tarkoittaa sitä, että aina kun säädetään uusi laki, niin sitten se analysoidaan tahtoinen osapuoli katsoo, että ahaa, no nyt nämä asiat on edelleen semmoisia, mitä me voidaan käyttää. Tai okei, siellä on tällainen pykälä, että tähän voidaan käyttää hyväksi näin. Että kyllähän se menee sitten siihen uudelleen siihen mankelin ja katsotaan, että, että miten, miten he päivittää toimintatapojaan. Ja sitten se on taas vanha se sen jälkeen. Eli pitäisi kyetä sellaiseen niin joustavuuteen siinä, että kun havaitaan, että aha, että nyt tämmöinen uusi uhka nousee, niin sitten reagoidaan siihen siinä lainsäädännössä nopeammin, päättäväisemmin ja niin edelleen. Et, et siinä varmaan on se joustavuus, mitä, mitä tarvitaan, että et lakihan itsessään ei varmaan voi joustaa
2: hirveästi, että senhän pitää olla hyvin selvä tulkintainen ja näin. No jos me palataan vielä tähän tämmöiseen niin kuin informaatiovaikuttamisen maailmaan ja puhutaan siitä just ilmiönä ja jotenkin me ollaan puhuttu siitä, että se on vähän semmoista niin kuin arvaamatonta ja hyökkääjää, kuka sitä vaikutusyritystä tekee, ei välttämättä aina kyötä tunnistamaan ja silloinhan se on kaikesta, kaikkeesta tehokkainta, jos sitä, tämä kohde ei havaitse eikä tiedä tulleensa vaikutetuksi, mutta Miten tavallaan sitten tämmöisissä tilanteissa niin kuin pystytään kohottamaan sitä omaa valmiutta oikea-aikaisesti, jos me ei tavallaan tunnisteta, että hei nyt meihin on vaikutettu, vaan me ehkä ollaan tyytyväisiä, että no ei tässä mitään, jatketaan arkea niin kuin ennenkin.
0: No ainakin se, mitä voi sanoa, että onneksi ihminen oppii yleensä vanhoista erehdyksistä ja itsekin tiedän, että on tällaisia omia kokemuksia, jossa, jossa sitten jälkeenpäin huomaa, että, että ikään kuin on mennyt lankaan ja... Muistan, kun edellisessä roolissa niin ulkopoliittisen instituutin johtajana ja niin tietyssä hankalassa poliittisessa tilanteessa niin sain hirvittävän määrän tällaista lokapostia, jossa sit kritisoitiin instituutin tutkijoiden lausumia – julkisuudessa ja kuinka, kuinka heikkoa ja virheelliseen ja, ja muuta tietoonne ne perustuivat. Et siinä sitten jo ehdin niinku pohtia, että et nyt täytyy, täytyy, täytyy tehdä jotain, mutta sitten sit vasta syntyy se ymmärrys, että nämä onkin nyt vaikuttamisyrityksiä, että minuun ollaan, niinku, kohdennetaan tällaisia viestejä, niin yri, yrityksessä hiljentää tai ohjata jotenkin uudelleen tai, tai muuta. Et, et sitten sit kyllä kun kerran sen niinku kokee, niin kyllä sitä sit herkästi oppii. Ja oppit niin kuin, tarkkailemaan itseään ja on vaikea tietysti sanoa, että niin kuin, miten sitten voi tällaisista vertaisryhmistä tai, tai täl- tällaisista keskusteluista. Me tarvitaan paljon yhteiskunnallista keskustelua, myöskin konkreettista keskustelutilanteista jo, ja, ja, ja niistä muodoista, joita nämä vaikutusyritykset voi, voi saada, että ihmiset pystyy tunnistamaan niitä tilanteita omassa elämässään. Vaikea se on niin oppikirjoista tai, tai koulukirjoihin kirjoittaa, että kyllä se tietysti ne tilanteet myöskin elää ja muuttaa muotoaan, että en tiedä onko, onko tähän mitään sellaista aukotonta keinoa, millä, millä sitten tiedostaa omia haavoittuvuuksia.
1: Niin, tämähän on vähän sama kuin ajattelisi, että nyt mä oikein tsemppaan, niin kukaan ei enää onnistu valehtelemaan minulle. Eihän me voida vaikuttaa siihen, että onnistuisi joku valehteleen tai että mä lankaan. Sehän on sinänsä ihan inhimillistä. Että, ja varsinkin demokratioissa on se kansalaisten välinen luottamus ja ylipäätään yhteiskunnallinen luottamus on se, mikä ylläpitää sitä demokratiaa. Niin totta kai yhteiskunnassa sitten se haavoittuvuus on siinä, että että tavallaan, että jos joku lähettelee sulle sähköpostia ja sanoo, että sun alainen on tehnyt näin, niin ethän se voisi suoraan sanoa sille, että aivan varmasti valehtelet. Aivan varmasti ei ole tehnyt näin. Totta kai sehän on juuri, miten, miten meidän on opetettu toimimaan, että ahaa, okei, tuli tämmöistä tietoa, mun pitää ottaa tämä tieto huomioon. Et en mä niin kuin itse näe siinä mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että pitää pystyä aina ehkä katkaisemaan se, se tunne, että mun pitää nyt heti reagoida. Mun pitää heti tehdä päätös. Tai että mun pitäisi niin kuin nopeasti ymmärtää, että mikä tämä isokuva on. Että sehän syntyy vähitellen ja sen kokemuksen myötä se käsitys siitä, että miltä tämä tilanne voisi näyttää. Ja sä tarvitsee aina muutaman datapisteen, että sä voit ruveta yhdistelemään. että ahaa, aha, okei. Että nämä asiat nyt selvästi liittyy toisiinsa. Ja mä oon ehkä, tää on niin kuin mulle itselleni ollut semmoinen, missä mä oon joutunut tekemään töitä, koska mä oon semmoinen aika ad hoc monissa tilanteissa, että mä reagoin nopeasti, ää, mä haluan saada valmiiksi nopeasti, että et semmoinen opettelu siinä, että et voi ottaa aikaa ja ei ole pakko reagoida. Ja se on itse asiassa suojautumisessa erinomaisen hieno keino, ei ole pakko, että jos sä näet vaikka jotain vaikuttamista, niin siihen voi ottaa etäisyyttä. Sitä voi tarkkailla ulkopuolelta ja ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Voi niin sisäistää, että mitä tässä tapahtuu ja sitten tehdä päätöksiä. Mutta välittömät reaktiot ei ole mitenkään välttämättömiä. Niin Tämä on varmaan yksi sellainen, mihin pitää jokaisen opetella, myös organisaatioiden ja varmaan valtioidenkin. Ja niin kuin nyt, mun mielestä tästä on ollut vähän keskustelu nyt tämän Ukrainan sodan eskalaatiovaiheen alla – Mun presidentti Niinistökin mainitsi tähän suuntaan siinä vaiheessa, kun Venäjä rupesi esittämään näitä vaatimuksia, lähetteli kirjeitä ja vasta- halusi va- vastauksia näihin, että, että ihan kaikkeen ei tarvitse niin heti reagoida. Niin Tämä on itse asiassa tosi tärkeää, että tämmöisissä epäselvissä tilanteissa. Totta kai pitää olla niin valmiutta ja niin tilannekuva kunnossa, mutta, mutta se, että tarvitse heti sännätä, kun risahtaa, niin se on se mihin pitää opetella.
2: No tähän liittyen mä halusin kysyä teiltä, että onko teidän mielestä Länsi ja Suomi ollut Venäjän suhteen sitten sinisilmäinen, että nähtiinkö me se, mitä me haluttiin uskoa, eikä sitä, mitä oikeasti tapahtui? Varmasti monessa suhteessa, ja
1: varmaan näin on aina ollut. Ja se varmaan liittyy juuri tähän suomalaisen ja venäläisen, yhteiskunt- tai venäläisen yhteiskuntien semmoiseen syvimpään eroon, mikä liittyy siihen yhteiskunnalliseen luottamukseen. Et jos Suomi on korkean luottamuksen maa ja Venäjä ei, niin mun on luontevaa, että silloin Suomessa tai yleisemmin länsimaissa ajatellaan. Halutaan niin uskoa kuitenkin parasta. Se on sinänsä ihan niin ymmärrettävää, se on ihan inhimillistä. Mutta sitten taas tulee tämä tilannekuva, että jos me ollaan nähnyt kaikkea muuta kuin sitä, että onko joku toimija luottamuksen arvoinen, niin sitten se menee sinisilmäisyyden puolelle, jos ei haluta sitten luottaa siihen tilannekuvaan.
0: Kyllä, juuri näin. Me ollaan ehkä vähän oltu imareltuja siitä, että, että kun on tällainen, tällainen myytti kansainvälisesti, että on, Suomi on tämmöinen erityis. Erityinen naapuri. Se on erityisroolissa. Meillä on tätä tiivistä yhteydenpitoa ja meillä on pitkä maaraja ja me ollaan aina eletty tässä vaikeassa paikassa. Niin me, ollaan, me ollaan mielellämme otettu vastaan tämmöinen, tämmöinen rooli ja silloin meidän on ehkä siitä roolista käsi myöskin ollut niin vaikeaa. Se on vähän suorattanut sitä, että me ei ehkä olla sitten haluttu nähdä ihan sitä kaikkea, mitä me ollaan nähty. Jotta myös sitten ylläpidetään sitä meidän roolia. Ja, 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 ja tietysti siitä näkökulmasta nyt tämä on sitten tullut niin kuin vähän niin kuin kylmä suihku. Ja ehkä varmaan tulee sitten vähän semmoinen mieli, että tässä on tullut vähän petetyksiä ja, ja olisi pitänyt olla aikaisemmin niin kuin realismia. Mutta, mutta toki Venäjäkin on monimuotoinen, että tämä on nyt Putinin regiimi ja, ja sen politiikka ja, ja sen taitavan niin kuin sisäisen tulosta, että, että siellä ei nouse toisenlaisia Venäjä-tarinoita esiin, ee, mutta, mutta tuota, tästä nyt varmaan aukeaa myöskin. Ne naamiot on nyt pudotettu ja aukeaa, aukeaa ikään kuin uusi näkymä siihen, mitä Venäjä voi pahimmilla olla. Minkälaista johtajuutta me tarvitaan tällä hetkellä? Taitavaa johtajuutta, tai, hyvin taitavaa johtajuutta. Että nyt tässä on niin hyvin paljon kerroksia tässä, tässä tilanteessa, että... On vaativa kansainvälisen politiikan ympäristö. Meillä on hyvin vaikea nähdä, saada mitään pidempää perspektiiviä. Että jos, jos me nyt mietitään, kaikkien poliittisten toimijoiden pitää suunnitella tulevaisuutta. Meidän pitää ennakoida tulevaisuutta. Nyt tuntuu, että semmoinen ennakointi on ihan, ihan hirvittävä vaikea, koska ei ole oikein minkäänlaista selkeää näkymää, että minkälaiseen tilanteeseen. Tämä meidän lähiympäristö, tai laajemmin Venäjän ja Lännen, tai vielä laajemmin globaalistisuhteet asettuu. Minkälainen niin kuin, ajanjakso tästä seuraa, ja miten siinä sitten tulisi toimia. Eli kyllä tämä taitavaa johtajuutta vaatii, tai vaatii taitavaa johtajuutta myöskin mun mielestä, sisäisesti Suomeessa siinä, että meillä on tietysti nyt kiivas keskustelu turvallisuuspolitiikan muutoksesta käynnissä, ja Kansalaiset on huolissaan, kansalaisyhteiskunta on on tavattomasti huolta, tämä koskettaa kaikkia. Meillä on monta kriisiä ollut, tietysti pandemiakaan ei ole vielä ohi, tässä on kaikkia koeteltu ja ja myöskin semmoinen yhteiskunnan turvallisuuden tunne on monta kertaa järkkynyt. Tietysti Suomi on nyt sisäisesti konsensusyhteiskunta ja, ja luottamus valtaa pitäen on vahva ja, vahva ja nämä on niin kuin sellaisia perus, peruspalikat on kunnossa, mutta ympäristö on niin vaativa, että siinä sitten tota, samalla sen kansa, kansalaisten niin kuin turvallisuuden tunteen oikeanlainen vaaliminen ja sitten tietysti oikeiden poliittisten ratkaisujen tekeminen avoin, avo, avoimen demokraattisten, avointen demokraattisten prosessien pohjalta niin, niin vaatii ky- kyvykkyyttä ja samalla sitten tietysti siitä huolehtia, että ne demokraattiset prosessit säilyy suomalaisissa käsissä, ettei niitä sitten, kun ollaan puhuttu huomaamattomasta vaikuttamisesta, niin päästään ohjelmaa jostain muualta.
1: Mun mielestä johtamisen pitää nyt olla korostuneen rehellistä. Se on kuitenkin se semmonen niin tässä on puhuttu sinisilmäisyys, niin se on kuitenkin sellainen, mikä on niin ahdistanut ihmisiä Ja varmastikaan kukaan ei halua enää olla siinä tilanteessa, että tulee semmoinen olo, että että se oma tilannekuva on ollut täysin väärä. Ja että ikään kuin semmoinen yhteiskunnallinen narratiivi on kannustanut siihen valheelliseen tilannekuvaan. Ja mä ehkä peräänkuuluttaisin semmoista psykologisen turvallisuuden ylläpitämistä johtajuudessa ja sitä, että ei riitä, että puhutaan vain totta. Vaan pitää myös kyetä yhteiskuntana vastaanottamaan ne kansalaisten tunteet, koska me tiedetään, että informaatio- ja psykologinen vaikuttaminen, hybridin vaikuttaminen, kaikki vaikuttaminen tähtää siihen, että ihmiset alkaa kokea epävarmuutta. Ja silloin, kun ihmiset on epävarmoja, niin vähitellen he alkaa pelätä. Epävarmuus johtaa aina pelkoon. Ja silloin, kun ihmiset pelkää niin ne alkaa toimia joko irrationaalisesti, ne rupeaa tekemään päätöksiä, ne purkaa sen pelon toimintaan, joka ei ehkä olekaan enää yhteiskunnalle hyväksi, tai sitten he tuu, eikä kykene minkäänlaiseen toimintaan. Psykologista turvallisuutta rakentamalla yhteiskunnassa pystytään ikään kuin ottamaan vastaan se ihmisten pelko ja suuntaamaan se johonkin järkevään. Se on varmaan hyvä esimerkki, että kun... Nyt tämän eskalaatiovaiheen aikana, niin ihmiset on ruvennut puhumaan väestönsuojista ja tabletit on apteekeista loppuun. Ja kun koronapandemia alkoi, ihmiset santaisivat kauppoihin hamstraamaan. Okei, se kertoo ehkä siitä, että varautuminen ei ole ollut kunnossa, <lacht> niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, mutta se kertoo myös siitä, että Että se epävarmuus tulevaisuudesta ja vallitsevasta tilanteesta aiheuttaa pelkotiloja ja sitten ihmiset ikään kuin rupeaa purkaan sitä tuommoiseen käyttäytymiseen, mikä voi sitten olla jossain määrin irrationaalista. Nyt voisi sanoa, että onkin sitten irrationaalista varautua, mutta se varautuminen olisi pitänyt hoitaa jo ajoissa. Ja semmoisiin pelkoihin ei olisi ehkä tarvetta, jos se varautuminen olisi kunnossa. Mutta joo, psykologinen turvallisuus on varmaan se. Ja mä luulen, että se on... Johtamisessa tosi vaikeaa. On helppo mennä kameroittain eteen, kertoa mistä kokouksessa on puhuttu ja mitä hallitus tekee seuraavaksi tai mitä virkamiehistö tekee seuraavaksi ja mikä on ongelma ja mitä Ukrainassa on tapahtunut tai millaiset koronatartuntaluvut meillä on nyt. Mutta se mihin se johtaa, se yleisön reaktio, se kansalaisten tunne, niin se jää vielä mun mielestä vähän tyhjän päälle. Ja, ja siihen me varmaan tarvitaan myös tulevaisuudessa ihan toisenlaista johtajuutta, tai tarvitaan jo nyt varmaan, ää, en sano, ettei nyt tarvittaisi, mutta, mutta se on varmaan semmoinen kehityksen kohde suomalaisessa yhteiskunnassa, mistä meillä ei kauheasti ole puhuttu, että ikään kuin ihmiset jäävät vähän niin kuin omilleen semmoisissa tilanteissa.
2: Kiitos paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Saara Jantunen ja Teija tiilikainen. Kiitos. Kiitos.